0: Du machst wieder Moderation, weil darin bin ich schlecht. Nee,
1: ich dachte, wir wechseln uns ab und du machst diesmal an Moderation. <lacht> okay, warte, ich starte das hier. So, moin und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge bei Gedanken im Mixer. Nachdem wir so unser erstes Feedback bekommen haben, müssen wir sagen, äh, ja, vielen lieben Dank, ne? oder? Ja, ich fand's richtig gut. Das war verdammt verdammt gutes Feedback. Also auf jeden Fall danke an alle, die sich dafür, dafür beteiligt haben. Und ähm, aus dem Grund nehmen wir heute unsere zweite Folge auf. Ja, was sagst du so? Also hast du, du hast ja du hast auch ordentlich Feedback bekommen,
0: oder? Also ich habe auch viel Feedback bekommen, ähm, aber nur gutes, also gar kein negatives. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sich die Leute, die eh Pod, also die Leute, die sich Podcasts anhören, die... Mögen logischerweise auch wahrscheinlich Podcasts. Die hören sich das ja nicht an, wenn sie keinen Bock drauf haben. So, deswegen wahrscheinlich kein negatives Feedback. Ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. Oder wir sind einfach gut. Oder wir sind einfach gut.
1: Und ähm, unsere Themen heute, sind die schon wieder von
0: sind die schon wieder von dem von dem Chat-GPT entstanden? Nee, absolut nicht. Die habe ich mir alle aus meinem Kopf, aus meinem hintersten äh, Türchen in meinem Schädel rausgekramt. Ja, okay, krass, nicht schlecht. Ähm also die Themen sind auf jeden Fall heute äh, luzide Träume und Mindset, um seine äh, gesetzten Ziele zu erreichen. Ja. Ich, ich war sehr ich war auch sehr impressed, als du mit den
1: Themen auf mich zukamst. Ähm ich denke, in der Traumwelt hast du mehr Erfahrung als ich, weil ich gefühlt einmal im Jahr mich an meinen Traum erinnere. was, was? Was? <lacht> Ich wusste, nicht, dass mein, ich wusste nicht, dass mein Handy einen Emergency-Modus hat. Er wollte gerade einfach, keine Ahnung, die Bundesregierung darüber informieren, dass ich überfallen werde oder so. Ich, was ist passiert?
0: Ich kann nicht mehr.
1: Emergency SOS was cancelled. Emergency SOS started because the power button was pressed five or more times to change your setting, open personal safety. Okay, krass. Alles klar, weil ich die will, was ich mache, wenn ich überfallen werde. Ich so: Start-Button! <lacht> Okay, zurück zum Thema. Ähm, Lucide Träume, erzähl, was hast du für Erfahrungen und ähm,
0: was, was hat dich zu dem Thema geführt? Also mich dazu geführt, äh, ich würde sagen, war einfach, ja keine Ahnung, meine, meine Interessen als junger Bursche. Ähm, ich habe mich schon immer für viele Sachen interessiert und habe mich damals dann äh, angefangen mit Hypnose auseinanderzusetzen. Also Selbsthypnose, Hypnose an sich, Showhypnose, so alles äh, ja medizinische Hypnose. Ähm, da gibt es ja viele, viele Gebiete, wo man das einsetzen kann. Und äh, da bin ich auch irgendwann durch äh, 30.000 YouTube-Videos auf luzides Träumen gekommen. Äh, Habe bis dahin auch schon so ein bisschen Selbsthypnose ausprobiert und äh, relativ gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ich kann aber jetzt nicht spezifisch sagen, so, dass ich jetzt in diesem Zustand war. Es war also ähnlich wie Meditation sehr, sehr starke Meditation. So, und ähm, dann habe ich halt ein Video gesehen äh, von einem gewissen YouTuber, dessen Namen wir hier nicht nennen müssen und ähm, habe dann angefangen mit ähm, luziden Träumen. Also ist, ich fand es sehr äh, interessant, da man, ey, die meiste Zeit in seines Lebens schläft man. Also man schläft ja echt sehr, sehr, sehr viel in seinem Leben und es wäre doch einfach cool, wenn man genau diese Zeit nutzen könnte, um vielleicht äh, Sachen zu machen, auf die man entweder keine Lust hat oder wofür man mehr Zeit braucht oder so und äh, ja, dann habe ich das Ganze ausprobiert. Da gibt es auch viele, viele coole Techniken zu, ähm, ja, dauert ein bisschen, ich kann schon mal so ein bisschen darüber erzählen, wenn du möchtest, ich weiß nicht, kennst du dich damit ein bisschen aus? Nee, deswegen würde ich dir mal vorschlagen,
1: ähm, erklär doch einfach mal, falls äh, irgendwer zuhört, der nicht weiß, was ein Lucider Traum
0: ist, ähm, so. was, ja, ja, was
1: genau passiert und, und, und wie man in den Zustand kommt.
0: Also ein Lucider Traum, äh, ihr kennt es bestimmt alle, ihr schlaft, ihr seid aufgewacht, meistens passiert das Ganze bei Albträumen, wo ihr so richtig im Traum wart, wo man dann aufwacht und genau weiß, wie es passiert ist, das sah sehr, sehr bildlich aus, ähm, ja es ist einfach ein, sehr, ein Klartraum, man kann lucide Träume auch Klartraum nennen. Also man sieht alles sehr deutlich, man kann es sehr gut wahrnehmen und so weiter und so fort. Und ein lucider Traum beginnt dann, wenn du im Traum merkst, dass du träumst. Ab diesem Zeitpunkt, wo du das in deinem Traum äh, geschafft hast zu realisieren, kannst du deinen äh, Traum steuern und quasi in deiner Traumwelt Sachen machen, wie zum Beispiel wie Superman durch die Luft fliegen, äh, für Arbeiten lernen, wenn du schon ein äh, bisschen Wissen hast, in unserem Fall vielleicht für Rocket League trainieren. Ähm, da, ja, es wirklich du hast, du hast viele, nicht wirklich viele viele im luziden Traum
1: Rocket League getreten nein, Technik nein, darauf,
0: nee, 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 darauf kommen wir noch zurück ich habe eher negative Erfahrungen gemacht, bis jetzt, gestern habe ich einen neuen Versuch gestartet, nach langer Zeit ähm, ich fand es einfach sehr interessant, das hat mich angezogen und ich denke, das ist, ist für uns alle eine coole Sache, wenn man im Traum Sachen erledig, äh, erledigen kann auf, in die, also auf, <lacht> auf die man keinen Bock hat äh, in seinem normalen Alltag
1: Okay, ja. krass. Das heißt, das kann, man, das kann man einfach aufrufen? Das kann man einfach bewirken oder wie, dass das passiert? Äh, ähm, nee. Wie, oder wie ja, machst du das?
0: Nee, es ist so, also du musst dich schon sehr, sehr gut darauf vorbereiten. Das ist nichts, was mal eben so mit einem sah und dann ist es da, sondern du, äh, viele empfehlen ein Traumtagebuch, weil du musst erstmal trainieren, dich an deine Träume zu erinnern. Weil stell dir mal vor, du hast einen luziden Traum, so, der bringt dir nichts, wenn du dich nicht daran erinnern kannst, so, das, das ja. landet im Kurzzeitgedächtnis und verschwindet dann halt ne, und bleibt nicht im Langzeitgedächtnis. Ähm, das heißt, man nimmt sich so einen, kleinen, so, 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 so einen kleinen Notizblock und schreibt immer, wenn man sich an seine Träume erinnert. Ähm, ja, seine Träume erstmal auf, um sich zum, um, um so um so ein Traumgedächtnis zu entwickeln, dass du dich öfter an deine. Also man kann, man kann das trainieren, dass man sich öfter an seine Träume erinnern kann. Also man öfter träumt, so wie das einige sagen. Ähm, träumt tut man natürlich immer, man kann sich nur nicht daran erinnern. Ähm, und dann muss man noch verschiedene Techniken lernen, zum Beispiel um, man muss ja im Traum merken, dass du träumst, sonst kannst du den Traum nicht steuern. Weißt du, wenn du nicht weißt, was du träumst, dann träumst du halt einfach ganz normal wie jeder andere auch. Ja, ist und richtig, aber ich
1: träume jetzt zum Beispiel jetzt auch schon seit 25 Jahren und bin auch noch nie zu dem Status gekommen, dass ich mich auch jemals daran erinnert habe oder im Traum daran erinnert habe, dass ich träume.
0: Wie, wie bist du dazu gekommen? Ja, erstmal habe ich natürlich Traumtagebuch geführt, ähm, habe mir natürlich viele, viele viel Videos zu den Techniken angeguckt. Da gibt es einige zum Beispiel, ähm, Nase zu halten und versuchen, durch die Nase zu atmen. Wenn du das Ganze manifestierst in deinem Kopf und du weißt, okay, im Traum kann ich das, in der Real Realität nicht, ähm, dann kannst du halt im Traum immer mal wieder diesen Check machen. Das Ganze kannst du triggern, indem du das in deinem Alltag einfach öfter mal machst. Einfach, du hast gerade eine freie, freie Sekunde, hältst dir die Nase, zu, du versuchst durchzuatmen, ah, okay, ähm, das funktioniert nicht. Du kennst es vielleicht aus äh, einem berühmten Film, der nennt sich, ach komm, du sagst mir, Inception. Da, ja, das da ist ja auch in, ja. genau. Und da gibt es ja diesen Kreisel, der sich unendlich dreht. Genauso ähnlich ist das auch. Verstehe. Ähm, und dann gibt es auch so Klavierspielen, dass du dich dann hinlegst. Das ist die beste äh, Technik. Damit habe ich es auch tatsächlich das erste Mal geschafft. Ich habe mich ins Bett gelegt, habe mir auch immer wieder äh, gesagt, okay, heute träume ich luzid, heute träume ich luzid, heute träume ich luzid. Hat viel mit der eigenen Psyche zu tun. Und habe dann mit meinen Fingern so, äh, ja, so Klaviertasten nachgemacht. Mittlerweile und, äh, deine Freundin
1: schon am Krankenwagen rufen, weil sie denkt, du hast einen nee, Anfall. Ja,
0: nee, nee, da hat meine Freundin noch gar nicht existiert. So. Da, nee, da, da lag ich im Bett und habe dann so mit äh, meinen Fingern so Tastenbewegungen gemacht und bin beim Einschlafen. Also durch, ich habe das wirklich durchgezogen und bin dann, habe dann diesen Übergang zur Traumwelt mitgenommen quasi. Also es ging direkt los. Ich bin dann eingeschlafen und dann habe ich diese Töne gehört und wusste direkt so, okay, das ist jetzt ein luzider Traum. Und dann ging es auch schon ab. Das Problem bei mir war, ich hatte da sehr, sehr viel Stress und habe da eher negative Erfahrungen gemacht, weil äh, natürlich können Träume positiv sein, aber Träume können auch sehr negativ sein. Gerade in der Traumwelt, wo alles möglich ist. Und hatte dann krasse, krasse Wahnvorstellungen. Es war echt extrem. Ich wurde die ganze Zeit verfolgt und so. Und es war wirklich real. Ich bin dadurch mehrere äh, Träume durchgegangen und so. Es war aber sehr interessant. Ich glaube, hätte ich das weiter durchgezogen, wäre das natürlich nicht immer passiert. Ähm, aber es hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Das war schon, weil es fühlt sich dann lange an. Ja. <lacht>
1: Verrückt. Okay, was, von was für einer Länge reden wir hier? Wie lange fühlt sich denn
0: so, eine, so eine Nacht, so eine ja, naja. an? Ja, das ist ja das Komische. Also für einen selber, man weiß irgendwie, okay, das war jetzt lange. Man hat das Gefühl, es war lange, aber man weiß, es war nicht lange, da äh, die Remschlafphase nicht lange geht. Also, das ist natürlich nur so ein kleiner Zeitabschnitt, wo du wirklich aktiv träumst. Ähm, und danach kommt wieder Tiefschlafphase. Deswegen sollte man auch, wenn man das Ganze ausprobiert, immer mal sich so, ja keine Ahnung, jede Stunde, jede, jede zwei Stunden, ich weiß gar nicht den Rhythmus, muss man mal gucken, wann die rem immer ungefähr kommt. Einen ähm, Wecker stellen, kurz wach bleiben 15 Minuten und dann wieder einschlafen. Dann kann man die REM-Schlafphase so ein bisschen triggern. Ähm, und ja. Ich hatte halt die Idee, coole Sachen damit zu machen, was ich leider nicht mehr umsetzen konnte, ja, da ich es nicht verstehe. weitergemacht habe. Also ich kann leider nicht mehr darüber erzählen. Verstehe.
1: Ähm, ich habe auch schon von den Gerüchten gehört, dass, ähm, dass Träume einem auch vielleicht im Leben so weiterhelfen sollten. Also dass es eventuell ähm, sowas wie, wie, wie Zeichen oder, oder Hilfsmittel sind, im Leben mit verschiedenen Sachen klarzukommen oder auf verschiedene Sachen vorzubereiten wenn das wenn das so stimmen würde, wie würdest du das denn mit, mit luziden Träumen in Verbindung setzen? Wie würdest du das... Äh
0: ja, also also wenn, 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 du,
1: wenn, wenn, wenn du anstatt dessen etwas siehst, was dich darauf vorbereitet, selbst entscheidet, was du siehst, wie... Äh ja, dann sind wir eigentlich schon wieder bei der Simulation, oder nicht? Also, ja, also du davon, du kannst alles machen, es ist alles möglich, ist es dann nicht einfach schon wieder so The Matrix?
0: Ja, aber das, ist ja eher, das spielt sich ja eher in deinem Kopf ab, also klar sind Träume wichtig, um gewisse Sachen zu verarbeiten, aber ähm, man hat ja nicht immer einen luziden Traum, also äh, du kannst nicht immer, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich Profis können, ähm, aber du kannst es ja auch triggern, so du kannst, wenn du in einem luziden Traum bist, kannst du es auch einfach auf dich zukommen lassen, so habe ich das auf jeden Fall gehört, ich habe selber die Erfahrung noch nicht gemacht. Aber man kann es einfach so, ja, du bist quasi dann, du kannst dir das so vorstellen, du läufst durch eine Stadt und du siehst dich objektiv. Du, ja, du, du beobachtest dich selber im Traum, sowas passiert. Ich schätze, dass es dann so abläuft. Ich, Wie gesagt, ich habe aber da keine Erfahrung, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay, krass. Das, das ist ja wirklich schon so eine Art Meditieren, ne? Ja, ja, es ist sehr, sehr interessant. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Okay, Krass, krass, ja.
1: Das lockt mich schon so ein bisschen. Das lockt mich, das lockt mich einfach ein bisschen <lacht> zu sehr. Ähm, okay, also verbunden verbunden, den luziden Traum ähm, jetzt mit dem Erreichen der Ziele, aber halt hattest du es ja ausprobiert, weil du ja irgendwas erledigen wolltest, was du im echten Leben nicht kannst oder nicht willst. Das hat jetzt bei dir nicht geklappt, aber ist natürlich ein cooler Weg, das so zu machen, wenn es funktioniert. Ähm, wie kann es denn, oder hat es dir geholfen oder wie kann es dir helfen, verschiedene Ziele anzugehen, zu erreichen oder, oder einfach, ja.
0: Naja, also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Also du hast ja unendliche Möglichkeiten, wenn du deinen Traum steuern kannst. So, du kannst äh, zum Beispiel verschiedene Szenarien durchgehen. Wenn ich jetzt, äh, jetzt, wir nehmen jetzt mal das Streaming, wenn ich jetzt diese und diese Sachen machen äh, mache, wie genau kommt das an? Äh, also man kann einfach so ein paar Sachen durchleben und vielleicht auch schon Erfahrungen sammeln, bevor dies überhaupt schon passiert ist. Auch wenn das natürlich nicht der Real Realität entspricht. Äh, trotzdem kannst du ja davon lernen. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn du in deinem Traum sagst, okay, das bringt mir jetzt negatives Feedback, kannst du versuchen, damit umzugehen. Und mit, du kommunizierst ja im Traum quasi immer mit deiner eigenen Persönlichkeit. Du hast ja keinen anderen. Es passiert ja alles in deinem Kopf. Und wenn du jetzt rein theoretisch negatives Feedback in deinem Traum kriegst, kriegst du das von dir und äh, kannst dann rein theoretisch von, mit deinem negativen Feedback wieder damit umgehen und versuchen, ja, einfach daraus zu lernen und das nächste Mal es besser zu machen oder von Anfang an vielleicht besser zu machen.
1: Das heißt, du kannst dich in dem Traum nicht selbst belügen, was natürlich genau. ein großer Vorteil ist, weil somit bist du deutlich selbstreflektierender und äh, okay verstehe. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, eine, eine verdammt große Hilfe, äh, es recht mit den verschiedenen Ängsten, äh, die uns im Leben verfolgen und dann auch äh, unsere Ziele quasi so einschränken. Könnte man damit ja quasi äh, eine richtige, objektive äh, Sicht darüber bekommen und ja, ein Verständnis.
0: Finde ich echt cool. Ja, es hat natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ne? Also äh, bei, Ziele, bei, bei, bei Ziele erreichen ist es ja zum Beispiel so, dass du, dass du, ja, wie, wie soll ich das sagen? Du, 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 du nimmst dir ein Ziel vor, keine Ahnung, äh, was ist es? Keine Ahnung. Selbstbewusster durch das Leben zu laufen und du kannst. Du kannst versuchen, das in deinem Traum äh, ja schon mal zu trainieren. Selbstbewusst also durch eine Stadt zum Beispiel zu laufen. Ich zum Beispiel habe nämlich das Problem, wenn ich durch eine Stadt laufe, rein theoretisch, fühle ich mich ganz, ganz schnell beobachtet. Also, ich, ja, ja, ich habe ich hab da ganz, ganz krasse Probleme mit. Ähm, wir nehmen mal an, es ist eine große Stadt, jemand läuft hinter dir. Ich habe ganz oft das Problem, dass, äh, wenn jemand hinter mir läuft, dann... Äh, Fühle ich mich beobachtet und auf einmal kann ich nicht mehr laufen und so. Das hat was mit meinem Selbstbewusstsein okay. zu tun. Krass. Und äh, sowas ist natürlich dann praktisch, wenn du das dann auch auf einem psychologischen Weg so ein bisschen trainieren kannst, da rauszukommen. Okay,
1: aber dann muss ich jetzt zugeben, in den letzten zehn Jahren habe ich Leute losgeschickt, damit sie hinter dir herlaufen. Achso.
0: <lacht> okay, gut, dann weiß ich Bescheid, dann kann ich das
1: auch abhaken. Ja, sehr schön. Nee, das ist krass, das habe ich noch nie gehört dass irgendwer sich äh, in der, mitten in der Stadt in der Masse beobachtet fühlt und deswegen dann äh, die Kontrolle so ein bisschen
0: verliert, das ist schon heftig. Ich weiß auch nicht, woher. Also ich meine, ich bin ja auch eine Person, eine Person des öffentlichen Lebens, auch wenn ich noch keine große Persönlichkeit bin da in diesem Bereich. Aber, Aber ist das da
1: nicht, nicht so eine Art Blockade, die du ja, ja auch... Ja, absolut. Die du auch theoretisch mit den Träumen überwinden könntest, also es gibt natürlich auch noch 15.000 andere Wege, aber wenn du schon den einen Weg gegangen bist, dann kannst du natürlich auch probieren, äh ja, wieso nicht weitermachen?
0: Oder hat es dich zu sehr abgeschreckt? ja, ja es hat mich, also ich, wir wollen nicht so ins Detail gehen, das äh, glaube ich, gehört nicht so in diesem Podcast. Äh, das, was ich in diesem Traum erlebt habe, war schon äh, Horrorfilm 1A. <lacht> es war schon echt... Äh also ich hatte da auch viele, viele Probleme. Kannst du den nächsten Horrorfilm-Skript Horror -Horror schreiben, ja? Ja, nee, es war also, ich hatte viele, viele Probleme in meiner Schule damals, mit, ich hatte viel mit Mobbing zu kämpfen und so, extremst, hatte auch sonst Schwierigkeiten und ähm, in diesem nutzigen Traum sind da Sachen passiert, ähm, wo ich dann nachgemerkt habe, okay, mir geht's überhaupt nicht gut. Ähm, auch wenn ich das so in meinem normalen Alltag nicht verspürt habe, in diesem luciden Traum war das schon sehr, sehr real, sehr extrem.
1: Aber ähm, hast du nicht ja. gesagt, du, du steuerst diesen Traum, weil du weißt, dass du träumst? Wieso passieren dann Sachen, die dich verstören oder die du nicht erwartest?
0: Ja, was das kann ich verstehen? dir ganz genau sagen. Das kann ich dir ganz genau sagen. Äh, ich, guck mal, du fängst ganz gut in dem Traum an, du machst was ganz Normales und auf einmal passiert etwas, weil natürlich in, auch in einem luciden Traum, wo du Sachen steuern kannst, ähm, Kannst du Angst haben? Bei mir war es so, das war ja der erste lucide Traum. Ich wusste noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich hätte in dem Traum auch einfach sagen können so, jo, das ist nicht real, mir kann eh nichts passieren. Und dann hätte ich es ignorieren können und einfach mein Ding weiter durchziehen können. Bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich ähm, ja, habe Angst bekommen. Ähm, ich, hab, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe irgendwas gemacht. Auf einmal war da ein, ein Hund. Ich war in meiner alten Schule. Dann war da ein Hund vor der Tür. Ein großer, schwarzer Hund. So ein Kampfhund, wie du dir den vorstellst. Und erst war alles in Farbe und alles hinter diesem Hund war grau äh, und der Hund war halt tief schwarz und hat krass gebellt und das Bellen wurde immer und immer und immer lauter, äh, bis es wirklich mir sehr viel Angst gemacht hat, bis irgendwann dann äh, eine Person aufgetaucht ist hinter dem Hund, die quasi mit dem Hund Gassi gegangen ist und äh, angefangen hat, so den, den Hund auf mich aufzuhetzen. Also schon wieder ich, ich so eine nicht.
1: Art Verfolgungswahn, ja?
0: Ja, ja, also es ist wirklich so, dass du dann auch Verfolgungswahn kriegst in diesem Traum, weil da halt auch alles passieren kann. Und wenn du dann Panik kriegst in dem Traum, ähm, dann wird der Traum automatisch auch panisch. Also, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Aber ja, ja, aber da sind wir wieder bei der Sache, dass die
1: Träume ja eigentlich, wie ich vorhin meinte, dass es die Theorie gibt, dass Träume einen so ein bisschen auf die Realität vorbereiten. Ähm, es ist dann nicht sogar hier im luziden Traum der Fall, dass äh, es dich es dort dich das gleiche verfolgt wie im echten Leben, also ja ja klar. Dieser, dieser Verfolgungswahn wieder eintrifft und du ihn quasi dort verarbeiten könntest, wenn du das länger durchhältst und dir quasi die, die Überzeugung quasi sammelst, dass dich eigentlich niemand verfolgt?
0: Jein, also es ist, es ist, es ist so gewesen. Deswegen lasse ich mal ganz kurz die Story ein bisschen weiter erzählen. Ja. Als, der, als der Typ den Hund auf mich aufgehetzt hat, war das, äh, hat hat ich weiß nicht, im Traum spürst du auch richtig. Also wenn du jetzt im realen Leben irgendwas Schlimmes erlebst, dann hast du ja auch Adrenalin und so. Das verspürst du durch den Traum, durch den luziden Traum nochmal ein bisschen extremer. Also ein luzider Traum fühlt sich wirklich sehr real an. Und äh, dadurch, dass ich Panik bekommen habe, äh, klar kann ich den luziden Traum steuern, aber wenn du Panik hast, steuerst du ihn automatisch nach deiner Panik. Also bin ich, nachdem der Typ den Hund auf mich aufgehetzt hat, äh, panisch geworden, habe äh, versucht wegzurennen, dann ist die Tür aufgeplatzt, der Hund ist zu mir gerannt, der hat die ganze Zeit, dieser, dieser Mann hat die ganze Zeit gesagt, so ja äh, mach ihn fertig, keine Ahnung, irgendwas. Ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, das war ein bisschen schlimmer. Ähm, und ja, als ich dann versucht habe wegzurennen, sind immer mehr schlimme Sachen passiert auf dem Weg. Also ich bin okay. durch die Schule Bestimmt. gelaufen, äh, dann kam Klassenkamerade mit, mit so einer Säge vom Werkunterricht und äh, hat mich angeguckt, ich so, ey, bitte hilf mir, äh, mich, mich verfolgt jemand, was soll ich tun und so. Und dann hat er angefangen so mich anzugucken und hat mit dieser Säge in meinen Arm gesägt. Ich habe das dann realisiert und bin dann noch mehr panisch geworden. Und das hat sich dann dadurch immer und immer mehr verschlimmert. Ich glaube, hätte ich zu dem Zeitpunkt mal Ruhe bewahrt in diesem Traum, ähm, dann wäre das Ganze anders gelaufen. Dann hätte ich einfach das akzeptieren können. Dann hätte ich das objektiv sehen können. Okay, ja, der liegt jetzt in meinen Armen. So. Ich lasse ihn jetzt einfach nachwachsen. So weißt du, was ich meine? Ja, dann, ja, dann kannst ja, du mit ja, der ja. Angst besser umgehen. Was bei mir nicht der Fall war, weil ich halt zum ersten Mal luzid geträumt habe. Es war ein bisschen, also ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich glaube, die Leute, die das hier vielleicht hören, die schon mal einen luziden Traum hatten, können das nachvollziehen, was ich sage. Doch. Das ist echt krass. Das, das, das geht ein bisschen über meine Kreativität hinaus. Ja, ich
1: sag ja, das war sehr extrem. Alter, okay gut, das ist, ein bisschen, das ist schon ein bisschen krasser als ein Horrorfilm, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja, ähm, das ist heftig. Ich bin, da bin ich eigentlich schon froh, dass ich bis, bis jetzt noch nicht luzid geträumt habe, obwohl ich schon von vielen Freunden gehört habe, dass sie das äh, bereits schon getan haben. Aber ich muss sagen, äh, Träume im Generellen haben mir ähm, in meinem Leben schon zu, zu verschiedenen Sachen geholfen. ...zu verschiedenen Zielen und äh, ganz ehrlich auch von verschiedenen Sachen gewarnt. Äh, ich will da mal ein Beispiel nehmen von, von letztem März. Ähm, und zwar war ich kurz davor, ähm, Snowboard fahren zu gehen nach, nach, ich weiß gar nicht, wo wir waren, Italien oder... nee in der Schweiz, in der Schweiz waren wir, wollten wir zu dritt hindüsen und ähm, so einen Monat vor, vor Urlaub beginnen, habe ich angefangen dauernd den, so einen ähnlichen Traum zu haben, aber der Sinn war der gleiche. Dass ich meine, ich glaube meine Snowboard Schuhe oder mein Snowboard vergessen habe zu Hause. Und das Ding, das hat mich panisch gemacht, das hat mich wirklich panisch gemacht, weil ich kann es nicht ab, in den Urlaub zu fahren mh, äh, für irgendetwas, was ich liebe, sei es Billard, sei es, keine Ahnung, irgendwas, sei es Snowboarden, und ich habe nicht mein Zeugs, mit dem ich seit Jahren arbeite, bei mir. Ich, ich, da bin ich ein bisschen komisch drauf, keine Ahnung. Ich brauche mein Zeugs. Und dann habe ich das einfach vergessen und war richtig panisch in den Träumen. Habe quasi die ganze Zeit nur dafür gekämpft, das wiederzubekommen. Und nicht verstanden, wieso ich es vergessen habe. So, habe ich mal darüber nachgedacht. Weil ich habe mich natürlich an jeden von diesen Träumen erinnert. Und... Dann habe ich darüber nachgedacht, okay, gut, wie kann das passieren? Wie kann ich mein Snowboard vergessen? Wie kann ich meine Schuhe vergessen? Alles ein bisschen Stress, es war viel Arbeit zu der Zeitpunkt ähm, und, und viel, viel, viel drumherum. Also habe ich folgendes gemacht: wie, wie verhindert man, dass man etwas vergisst? Man schreibt es sich auf. Man macht sich eine Liste, man macht sich einen Plan, man macht irgendeine Art Vorbereitung. Also habe ich. Äh, Nachdem der Traum zwei-, dreimal wiederkam, in verschiedenen Versionen, eine Liste angefertigt. Eine Liste angefertigt mit den Sachen, die ich packen will. Eine Word aufgemacht, alles im Detail aufgeschrieben, was ich alles mitnehmen will. Und ganz ehrlich, dann verschwand es. Das verschwand. Und zugegebenerweise habe ich nichts vergessen für den Urlaub. Und ich habe sogar noch andere an Sachen erinnert, die die vergessen hätten. Also... Oh. Okay. Mit einer simplen Sache wie einer Vorbereitung habe ich diese Angst aus dem Leben geschafft, die ich vorher gar nicht kannte. Also ich hatte diese Angst in echt nicht. Ich, bin nicht, ich hatte nicht den, den, den Alltag über Angst, ich werde etwas vergessen. Sie kam nur in diesem Traum wieder und das immer, immer, immer wieder. Und ähm, ich habe es einfach abgeschafft, indem ich diese Angst vernichtet habe. Ich habe dem vorgebeugt. Ich habe quasi dafür gesorgt, dass das nicht passieren kann. Weil die Liste liest du, die, du hak die hakst du ab. Und wenn das abgehakt ist, dann ist es drin. Dann kannst du es nicht mehr vergessen. Ähm, und das hat mir geholfen. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel von Träumen, die mir geholfen haben, wieso ich vorhin auf das Thema gegangen bin mit der Theorie. Ähm, aber so haben mich einige Träume auf verschiedene Szenarien im Leben vorbereitet. Und ähm, ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dieses luzide Träumen wirklich mal auszuprobieren und, und zu schauen, äh, was man noch alles verarbeiten kann, was einem vielleicht ähm, unterbewusst abhaut, verschwindet einfach, weil man Angst davor hat, es im echten Leben zu verarbeiten. Dafür, dafür könnten luzide Träume perfekt sein, denke ich, ähm, wenn man das länger verfolgt als jetzt einmal. Aber ich muss sagen, bis jetzt Träume,
0: eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab noch mal eine kleine Frage dazu. Du hattest ja gesagt, du hattest immer wieder den gleichen Traum. Ich kenne das Ganze von mir auch. Ich hatte früher ähm, immer und immer wieder, aber wirklich über Jahre, also das war jetzt nicht irgendwie drei, vier Mal, sondern über Jahre und ich habe das teils immer noch, nicht mehr so schlimm noch manchmal, aber immer noch, ein und den gleichen Traum. Ich bin mit meiner Mutter am Einkaufen bei, in einem Schulladen. Wir gehen in einen Fahrstuhl, der fährt unfassbar hoch und fällt unfassbar tief. Ich lege mich auf den Boden des Fahrstuhls und am Ende macht's und dann war's das. Ähm, ich wache dann natürlich jedes Mal schweißgebadet auf. Nur bis heute kann ich nicht nachvollziehen, warum, die, also warum oder woher, wodurch diese Angst einfach entsteht. Also ich, ich hatte noch nie Angst vor Fahrstühlen damals. Es hat erst angefangen, als ich diesen Traum hatte. Und ich glaube einfach, dass wenn du dich in diesen Traum zu sehr reinsteigerst, dass du den so richtig manifestierst. Also glaubst du an, äh, an déjà Vu's oder Karma? Glaubst du an sowas? An irgendwas Höheres, an, an Schicksal? Naja gut, Déjà-vu
1: hat jeder, denke ich, öfters mal, oder? Also ja, Also ich aber weiß es, nicht, es, es es mir bisschen ja Déjà-vu so... Einmal bis zweimal im Monat gefühlt. Oh nee, bei mir nicht so oft. Dass ich, ähm, naja, also vielleicht, gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, ja, ich würde sagen, einmal alle zwei Monate Minimum passiert mir irgendwie genau. etwas, dass ich etwas sage oder etwas sehe, etwas erlebe, was ich vorher schon mal bemerkt habe. Oder ich weiß ja nicht, wie genau das mit dem Déjà-vu funktioniert, aber... Ich kannte das Szenario schon, was ich dann durchlebt habe, so rumgesagt. Also das passiert mir auf jeden Fall häufig, deswegen muss
0: ich daran nicht glauben, ich kenne es. Wie es entsteht, kann ich dir noch nicht sagen. Nee, nee, ich meine, also muss ich dich kurz unterbrechen, ich meine speziell etwas anderes. Wenn du jetzt ein Déjà-vu hättest, wir nehmen an... Du, äh, weil das war mein Déjà-vu, was ich hatte, ein sehr, sehr starkes Déjà-vu, was sich aber auch bewahrheitet hat, gruselige Tatsache, ist aber so gewesen. Ich bin die Treppe runtergegangen, es war ein bisschen rutschig, in dem Moment kam es mir wie ein Geistesblitz in den Kopf geschossen, dass mein äh, Ausbilder zu dem Zeitpunkt da die, die, diese Treppe runterfallen wird. Und ich habe nichts gesagt, hatte es aber die ganze Zeit im Kopf und hatte die ganze Zeit die Angst, dass das passiert. Und er ist wirklich was gefallen. Äh, da, bei sowas meine ich eher, ob du dann daran glaubst, dass sowas passieren könnte. Nee, aber
1: Déjà-Vus müssen ja nicht nur mit, 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 mit schlimmen Ereignissen passieren. Also ja, bei mir passiert das, wie gesagt, auch oft. Nur bei mir ist es einfach ein Ort und ein Satz, den ich sage. Bei mir ist es jetzt noch nie etwas gewesen, wo sich irgendwer gepackt hat oder so. Aber okay. im Endeffekt ist es das Gleiche. Also, ich stand an einem Ort, habe etwas angesehen und war so, ich weiß, was ich gleich sagen werde. Und dann habe ich das gesagt. Ja, so, ah, okay. Also, ich wusste, was passiert, aber ich, es war halt nichts Schlimmes. Ähm, aber noch viel krasser ist, um, umso, um, also umso krasser ist es, wenn, wenn du irgendetwas verhindern
0: kannst. Ähm ja, genau, das meine ich. Also, wir nehmen mal an, du hättest sowas. Und äh, also du, hat, du hast so ein Déjà-vu, wo, wo vielleicht etwas Schlimmes passiert oder etwas Schlimmes passiert ist in, den, in dem Déjà-vu. Würdest du dann, weil das ist mir schon oft passiert, genau etwas anderes machen, damit das nicht passiert? Also würdest, also das ist ja da, das, worauf ich hinaus will. Würdest du daran hm. glauben, dass das passieren könnte? Ja, klar. Oder eher nicht? Ja, ja würdest du? Okay. Würde ich, würde ich, würde ich, ich
1: würde es sofort verhindern probieren, natürlich. Ähm, ich sehe keinen anderen Grund, wieso etwas... Ähm, wie so es so passieren sollte, wieso, wieso man, man Déjà-vus haben sollte, wenn man es nicht ähm, dadurch verhindern kann. Also, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Dann hätte es ja gar keinen Sinn, das zu haben, wenn man nicht die Chance hat, es zu verhindern. Also, wieso nicht auch gleich verhindern? Ähm, wenn es jetzt die Person nicht bewahrt und sie dann bei der nächsten Treppe sich mault... Äh, und, äh, und sich da was holt, ähm, gut, dann hast du alles probiert man sollte es anscheinend nicht sein, aber man kann es ja trotzdem probieren. Also das ist ja nichts Verwerfliches. anderes Thema, was du angesprochen hast, zum déjà vu. Karma. Wie, wie kommst du darauf, dass das oder was meinst du genau mit Karma in diesem Bereich? Weil also Karma kenne ich persönlich die Aussage oder die, die, die Bedeutung, dass naja das was du gibst bekommst du. Ja. Um, aber die Karma, die Originalaussage von Karma ist ja, äh, das was du im letzten Leben getan hast, wirkt sich auf dein nächstes Leben aus. Das ist ja, die, das ist ja der Grundbegriff von, von Karma, das ist der Originalbegriff. Äh, deswegen war ich gerade verwirrt, wie, wie soll dich dein letztes Leben da, dazu beeinflussen, äh, wie, wie hier deine, naja nicht nur Träume, aber auch äh,
0: die, die déjà vu sind. Also... Es, es, es ist ja so, dass ähm, einige Menschen, deswegen habe ich dich spezifisch äh, gefragt, ob du daran glaubst, einige Menschen, die Déjà-vus haben, ähm, denken ein bisschen anders als wir. Also, wir beide haben da den gleichen Gedanken, äh, aber Déjà-vus sind eigentlich ähnliche, also Sachen, die schon mal ähnlich so passiert sind die dann aus dem Langzeitgedächtnis aufgerufen werden, weil die Situation halt so ähnlich ist. In dem Moment hast du das Gefühl, dass das Ganze schon mal passiert ist, obwohl etwas Ähnliches einfach schon mal passiert ist. So ungefähr kommen Déjà-Vus, ich bin ja kein Profi auf dem Gebiet, wir sind ja beide nicht. Ne? Aber äh, so ungefähr entstehen Déjà-Vus. Und einige Menschen glauben da aber ein bisschen abergläubischer. Die glauben, dass diese Déjà-Vus dann einen, einen, einen größeren Zweck in, in dem Leben haben. Zum Beispiel das Verändern, dass diese schlimme Sache nicht passiert und so weiter und so fort. Ähm, viele Leute glauben zum Beispiel, dass, dass Segmente aus, aus vergangenen Leben sind, die in dem Moment in deinen Kopf schießen, also, ja, wie soll man das erklären? Die, die glauben daran, dass das, was sie dann in dem Déjà-vu quasi erleben, aus einem vergangenen Leben aufgerufen wird, woran sie sich erinnern können. Wenn du dann so ein bisschen in, in, den, äh, ja, in den Aberglauben reingehst. Dass Aber das ergibt für mich wenig Sinn. Ähm,
1: also, ich bin der letzte Mensch, der sagt, ähm, dass, dass, nicht, dass man nicht irgendwie darauf zugreifen kann, an letzte Leben zu denken oder so. Bin ich voll dabei, aber im Begriff, ähm gehen wir auf dein Beispiel zurück mit der Treppe. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Mit der Treppe und deinem Kollegen äh, und, und dem Fallen. Bezieh das, mal auf, bezieh das mal auf dein letztes Leben. Ich kann dir zu, sagen wir, 10 Milliarden Euro vergewissern, dass diese Treppe beim, bei deinem letzten Leben noch
0: nicht stand. Ja, aber du kannst ja, also Träume, es, also Träume muss du ja deuten, also Träume sind ja nicht immer, also wenn, wenn du das Ganze wirklich professionell siehst, dann darfst du einen Traum niemals zu 100% ernst nehmen, so wie das, das, das Ganze ist passiert richtig, ist. Das
1: ist richtig, das ist richtig, aber sagst du jetzt, dass auch
0: ähm, das Déjà-vu ein Traum ist? Nee, aber es passt zu so dem Thema ganz gut, weil Déjà-vu ist ja auch viel mit dem Verstand zu tun haben, Träume passieren im Verstand. Wenn du ja, zieht ja träumst, ja. genau, wenn, wenn du versuchst du deinen Traum ins Langzeitgedächtnis zu bringen. Beim Déjà-vu ist es genau andersrum. Da passiert in, in, in der Realität, wo du jetzt gerade dich befindest, ein, 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 ja, ein, 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 ja, passiert irgendetwas, was dein Langzeitgedächtnis triggert und dir das Gefühl vermittelt, dass das, was gerade passiert ist oder passiert, schon mal passiert ist. Also es ist genau umgekehrt. Verstehst du, was ich meine? Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber von diesem kurz.
1: Aber genau, aber die, die Theorie war gerade ja von dem, von dem Herrn oder wie auch immer du da gerade vorgelesen hast, dass, ähm, dass ein Déjà-vu ein Blick auf, die Vergangen oder auf das letzte Leben war.
0: Ja, das, also Und da wie, bin ich auch wie, nur auf den wie, Aberglauben wie das, wie,
1: wie, ja, genau. Wie bezieht sich das aber auf deinen Kollegen? Dass, dass, wenn wir da beim Thema Aberglauben sind, dann entkräftigt das doch das, dass du ja eher die Zukunft gesehen hast als die Vergangenheit. Findest du nicht auch?
0: Das ist ein schwieriges Thema. Also
1: Könnte dann nicht, aber <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich meine, wenn ein Déjà-vu, nehmen wir jetzt den Aberglauben an, ähm, die Vergangenheit dir zeigen könnte aus einem letzten Leben, ja. Das ist ja, wir reden ja, ja hier nicht mehr aus, die hat die Zeit fünf Minuten zurückgezogen, sondern ne, wir reden hier von einem anderen Leben. Ähm. Könnte es dann nicht auch genauso einfach auch die Zukunft zeigen? Also mit dem Aberglauben jetzt in die Richtung? Wieso ist das dann nicht, wieso könnte das nicht einfach genauso, genauso umgesetzt sein? Also so viel Unterschied ist da
0: jetzt nicht mehr viel an. an, an, an äh ja, also da also ich, da muss ich so ein bisschen da da kann man viel, viel philosophieren da, das sieht glaube ich jeder anders. Bei mir ist das so, wenn ich jetzt an Zukunft denke, ist das etwas, was noch nicht passiert ist. Vergangenheit ist passiert. Vergangenheit kann man wieder auf, wieder aufrufen. Und die Zukunft kannst du nicht wieder aufrufen. Das ist, glaube ich, schwer zu vergleichen. Da, da, da bin, das ist auch nicht irgendwie mein Themengebiet, wo ich jetzt drauf ein wollte. Ich wollte eigentlich nur darauf ein. Äh, also da können wir wirklich lange drüber reden. Das sieht, glaube ich, äh, jeder anders. Und deswegen ist dieses Thema auch so interessant. Ähm, es, es geht jetzt eher darum, dass viele Leute ja, diesen Aberglauben haben, dass es etwas Vergangenes aus dem Leben ist. Und ich möchte spezifisch darauf eingehen, dass es auch schon äh, Menschen in den Medien gab, die vielleicht, das kann man so und so sehen, entweder wirklich etwas aus ihrem vergangenen Leben aufgerufen haben und das versuchen, in den Medien ordentlich preiszugeben oder ausnutzen, dass Leute daran glauben, dass so etwas möglich ist, um davon zu profitieren. Das ist jetzt eher so ähm, das, worauf ich eher hinaus wollte. Und ich wollte halt gucken, äh, in, in welche Schiene ich dich da einordnen kann, ob du dann eher mit so ein bisschen in den Aberglauben gehst. Weil wenn du sagst, okay, ich glaube schon daran, dass äh, Déjà-Vus und äh, keine Ahnung äh, einen höheren Zweck haben, wie bei dir zum Beispiel, dass du dich auf etwas vorbereiten sollst und so weiter und so fort. Ist natürlich ein bisschen anders, aber schon ähnlich Deswegen hatte ich dich ja auch gefragt nochmal, ob du dann das verändern wollen würdest, damit das Schlimme nicht passiert. Das heißt, in dem Moment ist es Aberglaube, weil du glaubst daran, dass etwas Schlimmes passieren könnte. So, und ähm das, das Spannende daran, äh, finde ich, wie vielen Leuten, also wie vielen Menschen das auf unserer Welt vielleicht passiert und wie wenig darüber geredet wird. Also jetzt nochmal in Verbindung mit Hypnose. Hypnose ist ja auch, genauso wie diese ganzen Themen, die wir hier gerade besprechen, es hat alles viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun, was noch überhaupt nicht erforscht ist. Also das menschliche Gehirn ist noch sowas von wenig erforscht, wir haben keine Ahnung, ja. was darin passiert. Es ja. ist ein riesiges Mysterium und deshalb ist dieses Thema halt so interessant. Und deshalb kann es auch, so, solange etwas nicht bewiesen ist durch Test, durch äh, irgendwas, kannst du halt aber auch nicht sagen, dass, dass die Leute, die, die sagen, jo, déjà vus haben was mit vergangenen Leben zu tun. Man kann nicht sagen, dass sie nicht recht haben, solange man nicht das Gegenteil beweisen kann. Verstehst naja, du, was ich, ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe was, aber. Ich glaube, da muss man den Menschen auch einfach ähm, individuell betrachten. Ich glaube, das ist in dem Thema sehr wichtig, weil ähm, jeder hat sein, seine eigene Sicht auf, auf diese Kugel und auf sein Leben. Äh, das ist wichtig, weil ein Déjà-vu für dich etwas sein könnte, was aus dem letzten Leben ist oder was sonstiges ist, Karma etc., was auch immer aber für eine andere Person eher ein Blick in die Zukunft ist. Ah, und für, okay. für, für eine Dritte könnte es sein, dass es einfach nur ein Hirngespenst ist oder, oder wie du meintest, eine ähnliche Situation hat sich schon abgebildet. Ähm, wobei das natürlich komisch ist, weil man auch Déjà-Vus hat an Orten, an denen man in dem, diesem Leben vielleicht noch nie war. Äh, und jede davon, ich da, da bin ich mir sicher, jede davon können wahr sein. Ich glaube nicht, dass dort eine einzige Sache nur das Richtige ist und alle anderen somit entkräftigt und nicht mehr bewiesen werden müssen oder etc., was auch immer. Ähm also ich habe keinen komischen Aberglauben, ich habe keinen ähm, Hokuspokus. ich gehöre keiner Kirche an oder sonstigem. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass wir nicht einmal auf diese Welt kommen und garantiert auch nicht äh, nur hierfür sind, um, um, um zu arbeiten und um Geld zu verdienen und zu sterben und dann, ja, das war's. Ähm, trotzdem bin ich ja kein, kein Abergläubiger
0: äh, in, in dem Sinne um, oder also <lacht> Ja, ja, ich, ich kann dir dazu was sagen. Also Aberglau Aberglaube allgemein, also jetzt an alle, die gläubig sind, das ist jetzt alles nur objektiv betrachtet. Du kannst, ähm, der Mensch neigt dazu, Sachen, die er nicht erklären kann, zwangsweise irgendwie zu erklären. Ergibt das für dich Sinn? Oder muss ich es anders erklären? Nee, nee, ja, okay, das, dafür habe ich auch schon ein Thema. Ja, ja, aber erzähl mal weiter. Okay, es ist, es ist so, wenn zum Beispiel wir nehmen an, deswegen gibt es ja Verschwörungstheorien. Ähm, wir nehmen an, die Pyramiden wurden wirklich von irgendwelchen Aliens erschaffen, gebaut, was auch immer, auch wenn ich davon nicht ausgehe. Es ist, wir können es aber auch nicht ich beweisen. kein Schimmer, ja. ja. Also soweit ich weiß, ich bin nicht da drin, ich bin da nicht so drin, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall, wir nehmen an, das wäre wirklich so passiert. Und du als noch nicht so intelligenter Mensch mit noch nicht den Möglichkeiten, die wir heute haben, versuchst das Ganze irgendwie zu erklären, zu verarbeiten. Dann du, du, du hast diese Technik nicht, du hast das Vorstell diese, diese Vorstellung von dieser Technik nicht. Wenn die fliegen konnten und so, deswegen sagt man ja auch bei den Hieroglyphen, dass vielleicht einige wirklich ähm, ja, Ze äh, Zeichen sind, dass die Außerirdischen schon mal da waren. Äh, das ist äh, ein, ein, ein schwieriges Thema, weil genauso ist es, glaube ich, bei Déjà-Vus. Könnte man oder hätte man das menschliche Gehirn schon weiter erforscht und könnte sagen, wo Déjà-Vus herkommen, würde man ja auch ganz anders darüber denken und damit umgehen. Verstehst du, was ich meine? Dann, dann würde ja der Aberglaube in diesem Bereich wegfallen. Da könntest du diese Déjà-Vus einfach ignorieren und würdest nicht versuchen, zum Beispiel bei einem Déjà-Vu, wo etwas Schlimmes passieren könnte, das Ganze zu verhindern. Das ist okay, sehr interessant.
1: Aber, ja, aber jetzt habe ich eine Riesenfrage an dich. Wenn wir schon bei dem Aberglaube sind und bei dem Nichtverständnis, waren wir vorhin ja auch mit der Zukunft und der Vergangenheit bei einem Punkt, wo du deine Meinung schon geäußert hast. Dass, dass die Zukunft etwas ist, was du was noch kommt und die Vergangenheit etwas ist, was, was schon war. So, aber dann erklär mir mal bitte die Zeit. Weil die Zeit ist ja, wie wir wissen, etwas menschlich erfundenes.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt, in meinen Augen gibt es keine Zeit, es gibt nur Raum. Ah. Okay. Ähm...
1: Ich, ich zitiere mal hier kurz was etwas, etwas Wichtiges. Ähm, das hatten wir früher über dem überm, überm Esstisch hängen, also an, an der Wand. Ein Zitat, ähm, wir sind jetzt keine riesen Osho-Fans oder keine Ahnung was, Mitglieder oder hast du nicht gesehen, aber es war ein Zitat von einem, von einem, aus dem einem Buch, was ich äh, für sehr wichtig hielt. Und das hat auch mit der Zeit zu tun. Und zwar erklärt Osho dort, dass es nur zwei Tage im Jahr, nur zwei Tage gibt es im Jahr, an dem man nichts erledigen kann. Es gibt nur zwei Tage. Okay. Den einen nennen wir gestern, da können wir nichts mehr erledigen. Und den einen nennen wir morgen. Das heißt, der einzige Tag im Jahr, an dem du anfangen kannst, dein Leben zu verändern, etwas zu ändern, etwas bewusst anders zu machen, ist hier und jetzt. Es, das
0: ist sehr, sehr schlau und sehr
1: es gibt nichts Es gibt nichts Thema... Ja, morgen mache ich, morgen. Im Neujahr mache ich, mache ich. In, in einer Woche. Es gibt keine Woche. Es gibt keinen Monat. Es gibt. Es, das sind alles Sachen, die haben wir uns für. Ja, für den Zweck, für den Sinn der Koordinierung der Menschheit. Ähm, genau, dieses System überlegt, dass wir Zeit messen. Das gibt es aber nicht. Das ist nicht vorgeschrieben, dass es, dass es irgendeine Minute gibt, eine. Ähm, Genau. Und somit habe ich mich damals ähm, noch ein bisschen... Da war ich noch ein bisschen jünger als du, sogar... Ich weiß gar nicht, mit äh, 17... Ich glaube, um die 17 Jahre alt war ich da. Ähm, damit zu beschäftigen, wie denn die Zeit dann wirklich funktioniert. Oder wie das Universum funktioniert, wenn es keine Zeit gibt. Und das beste Beispiel ist jetzt auch für die Zuhörer eventuell... Um, man stellt sich die Zeit oder man malt sich die Zeit ja immer so linear da quasi, wenn man auch Geschichtsunterricht hat oder so, dann sagt man hier an dem, ganz am Anfang gestrich, bis 1800 irgendwas, dann kommt irgendwann äh, 1900 irgendwas und irgendwann kommt 2000 irgendwas und so weiter, zieht die Zeit so lang. So, wenn ich Leuten probiert oder äh, probiert habe zu erklären, wie ich das, wie ich das sehe, habe ich diesen Zeitstrahl genommen ihn zusammengerollt und ihn von vorne betrachtet. Und was kommt da? Ein Punkt. Meiner Meinung nach ist das alles im Hier und Jetzt. Meiner Meinung nach ist das alles ein
0: Moment. Ja. Und? All, ähm, ja, ja. Das, äh, das, also, das da wollte muss ich zu zum Thema sagen mit dem Aberglaube. Da, da, da kann ich dir voll zustimmen. Darüber habe ich auch schon mal ein bisschen anders nachgedacht. Diesen Blickwinkel hatte ich jetzt noch nicht aber ich habe hab mich auch schon mal mit Zeit und Raum beschäftigt und es ist ja bewiesen, dass wenn du dich in dem Raum anders verhältst, zum Beispiel extrem schnell bist, dass sich die Zeit für dich verändert. Genauso ist es auch, wenn Leute irgendwie ganz weit weg im Universum sind, vergeht die Zeit für die natürlich anders als auf unserer Erde. Das hat, hängt mit natürlich auch anderen Faktoren zusammen, zum Beispiel Alterung und so. Aber trotzdem ist es eine, eine Form von Zeit betrachtet in dem Raum, weil du mehr Raum gewinnst dadurch. Das ist äh, das, äh, das ist wirklich ein absolut schwieriges Thema, ähm, wo ich nee, jetzt auch gar ich, nicht... Wo ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte
1: ist, ähm, ist dann Zeit nicht automatisch auch ein
0: Aberglaube? Ja, Zeit absolut. Aber nee, naja, Zeit nee. ist kein Aberglaube. doch Ach, schon. Wieso ist es denn ja. bewiesen? Dass Zeit
1: existiert? Ist denn, du meintest, es müssen Tests geben, es müssen Beweise geben, es muss irgendwas vorgelegt werden. Wo ist denn bitteschön der Beweis, dass eine Minute eine Minute ist? Wo ist der Beweis, wo. Also, jeder versteht, dass die Erde sich um sich selbst dreht und eine Umdrehung ja. ist ein Tag und einmal um die Sonne drum ist dann ein Jahr. Okay. Ja, aber, aber das ist ja Aber genau das die sind ja nur ein. Namensnennung für etwas, was die ganze Zeit passiert.
0: So. Ja, das ist ähm. ja das ist ja der Sinn davon. Also das soll ja, also wenn, wenn du dir das vorstellst, der Mensch kann ja kein Verständnis von Zeit haben, ohne etwas festzulegen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel an, du hast ein Lineal, ein Zentimeter sind immer ein Zentimeter und eine Stunde sind immer eine Stunde. und eine Aber wie, Minute wo, was legt fest, was eine Stunde ist? Das, das ist ja das Interessante. Das haben wir einfach festgelegt, um mit. In, in, in Anführungszeichen, Zeit. Also, ja, wie. wie, oh, Das ist so schwierig. Wie, ähm
1: ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, aber stell dir vor, man hätte andere Sachen festgelegt. Gehen wir doch mal auf andere Sachen an. Stell dir vor, man hätte festgelegt, Déjà-Vus sind ähm, Rückblicke aus dem letzten Leben. Stell dir vor, man hätte anstatt Zeit das festgelegt. Also. Ne? Damals, als man Zeit erfunden hat, als man sich überlegt hat, okay, wir brauchen ein System, äh, hätte man sich überlegen können, oh mein Gott, die Situation kommt mir bekannt vor. Das könnte aus dem letzten Leben sein. Bam. Für alle heute, was komplett normal ist, noch nie bewiesen, aber für alle, was.
0: Ja, das ist ja glaube entsteht Glaube. Wie bitte? So entsteht Glaube. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte mit den äh, Aliens und so. so äh, wenn ja, das wir ist jetzt richtig, mal, richtig, richtig, wir nehmen jetzt mal Gott.
1: Zeit auch Glaube.
0: Ja, absolut. Also nein, ein bisschen anders. Also bei also es ist ein System, das Jain. ist völlig klar. Es ist ein System, was wir betrachten. Um, um das für uns in unserem Leben verständlich zu machen. Ähm, wir, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Gott, auch wenn das jetzt das ist schwierig, man kann das schlecht ich bin, zusammen... Ich bin auf, die, auf den Zusammenhang bin ich gespannt, ja? Genau, also, ja, es gibt da nicht so einen krassen Zusammenhang. Ähm, ich gehe nur darauf ein, wie das Ganze funktioniert mit dem Aberglauben wenn man das so betrachtet ist, und jetzt, sorry an alle Leute, die krass gläubig sind, das soll niemanden angreifen, ich will da nochmal extra drauf eingehen, damit es hier nicht irgendeinen krassen Shitstorm gibt. Ähm, wir nehmen Gott an, canceled. Gott ist nur die Erklärung für Sachen, die wir uns nicht erklären können. Stell dir mal vor, es gibt so ein, es gibt so ein Schichtensystem, ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber das, wie soll ich das ich vorstellen? wieso vorstellen?
1: Wieso, wieso, wieso sollen wir uns das denn vorstellen? Ist es nicht so, ist es du nicht kannst so, dir dass nichts die Göttliches Kirche vorstellen. Alles, nee, ist es nicht so, dass die Kirche alles, was Deswegen unerklärbar glaube. ist, damit erklärt, dass Gottes war? Ist das nicht genau das, was du gerade gesagt hast? Also, dass man etwas einfach verwendet dafür, weil man es
0: nicht versteht? Ja, genau, das, das ist ja genau, genau. Also okay, dann, dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Das ist ja bereits Realität. Ist, Man benutzt es ja quasi schon. Ja, so. ja, genau. Also, ja, ja, es ist, es ist quasi die Erklärung, um das Mensch, also um, um den Menschen zu beruhigen, obwohl es dafür keine Erklärung gibt, weil es gibt keine Erklärung für etwas göttliches. Wie willst du als normaler Mensch etwas göttliches beschreiben? Genauso ist es aber auch, wenn du einen Intelligenzspiegel, in dann sehe ich das eigentlich schon. Ja, komm mal drauf. Ähm, wenn du jetzt äh, rein theoretisch etwas Göttliches sehen könntest, würdest du es trotzdem nicht verstehen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Deswegen existiert ja Glaube. Du musst daran glauben, dass etwas Göttliches existiert, wenn du das nicht erklären kannst. Oder du schottest dich davon ab, so wie wir, und möchtest es gar nicht so erklären, glaubst aber trotzdem daran, dass es irgendeinen Sinn gibt. Also dann, dann ist für dich dieser Sinn die Erklärung, wie zum Beispiel der Glaube. Das ist ein schwieriges Thema, da kann man lange philosophieren. Ich denke, du weißt aber jetzt, worauf ich hinaus wollte die ganze Zeit. Ähm, das, also ja, ja ist, ist, ist ein schwieriges Thema. Aber verbinden wir, das doch,
1: verbinden wir das doch, nee, das ist perfekt. Das ist perfekt, weil verbinden wir doch genau dieses Thema ähm, mit der Zeit und ähm, gehen zurück auf das Thema mit der... Mit der mit den Zielen. Ist nicht genau das auch einer der größten Probleme, äh, wie... <lacht> Jetzt lächelt er da in die Kamera. Ist nicht genau auch das ein, ähm, ein Problem mit den Zielen, dass wir uns äh, zu oft sagen, morgen mache ich, übermorgen mache ich, in einer Woche mache ich, wenn das passiert mache ich, wenn das, wenn Zeit, wenn hast du nicht gesehen sind wir nicht genau auch da wieder bei den Zielen äh, dabei, dass wir die Zeit ausnutzen als Ausrede, so wie wir Gott für andere Ausreden nutzen oder die Kirche oder wer auch immer Gott für andere Ausreden nutzt, ähm, nutzen wir nicht da auch einfach dieses Schupfloch und streichen uns selber diese Ziele, indem wir ähm, ja, sagen, wenn irgendeine Zeit, dann das. Und so funktioniert es einfach nicht. Also so funktioniert, Ziele erreichen
0: Meiner Meinung nach nicht. Boah, da, da, also das ist ein okay, okay. Also ja klar. Also wenn du wenn, wenn du Ziele erreichen möchtest, brauchst du ein gutes Mindset. Das ist so. Ähm, du, 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 du musst dir ein Ziel setzen. Komm in die
1: Gruppe Porsche Panamera Turbo S. Ja nicht
0: nicht 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 nicht, nicht diese Ziele, die, die absolut niemals erreicht werden, sondern äh, du setzt dir ein Ziel, was natürlich nicht zu hoch, also man sollte immer realistisch bleiben, wenn man äh, sowas wirklich vorhat. Du kannst dir, ich könnte mir jetzt nicht das Ziel vornehmen, Anwalt zu werden, weil das wird niemals passieren. So, Wenn du aber ein Ziel hast, wo du vermutest oder äh, relativ die Gewissheit hast, dass das Ganze klappen könnte, brauchst du ein gutes Mindset, um das hinzukriegen. Das heißt, du sagst, okay, du lebst im hier und jetzt. Äh, um Ziele zu erreichen, musst du aber teils in der Zukunft leben, automatisch. Also die Ziele erreichen sich ja nicht von selbst. Du brauchst ein Ziel, das Ziel ist in der Zukunft. Du hast das Ziel, okay, ich möchte jetzt vielleicht meine Ausbildung abschließen. Das heißt, du, sobald du deine Ausbildung anfängst, denkst du die ganze Ausbildungszeit daran, das Ziel Ausbildungsende zu erreichen. Und ja, das du ist bist die ja Zukunft. Trotzdem, du bist ja trotzdem in dem Moment <lacht> im
1: Hier und Jetzt, in dem du dich auf diese Ausbildung konzentrierst und alles dafür tust, dass sie in dem Moment gerade gut ist. Du bist ja in der Ausbildung nicht nur und dafür... Und du für damit die, die Zukunft? Die ja, ja, aber nein. Du tust es dafür, dass du die Ausbildung, die du jetzt ausübst, gut machst. Und ähm, natürlich ist die Folge irgendwann, dass du zur Prüfung kommst. Aber du machst die Ausbildung ja nicht nur deswegen, damit du die Prüfung am Ende hinbekommst... und alles andere scheißegal ist, sondern du bist bei der Ausbildung auch hier und jetzt... und machst jeden Test gut, äh, die Arbeit gut, alles Weitere... Bis du irgendwann in den Punkt kommst, wo auch die Prüfung der Fall ist und du die Ausbildung abschließt. Ähm, da finde ich schon Unterschied zu, ob man sagt, ich warte bis zum 31.12., bis ich aufhöre zu rauchen, ähm, ist ein Riesenunterschied, finde ich. Äh, sonst würdest du, sonst, ne, könnte man sagen, bereitest dich jetzt 365 Tage darauf vor, nicht mehr zu rauchen. Nein. Ähm, Finde ich schon einen Riesenunterschied zu einer Ausbildung, bei der du jeden Tag dein Bestes gibst. Und so und oh, so ist okay. es bei mir ja auch. So ist es bei mir auch. Ich habe ja auch das Ziel, Pilot zu werden. Ja. Und nur weil ich das Ziel habe, Pilot zu werden, also ich gebe mir dafür keine zeitlichen Einschränkungen, also es wird so viel lange dauern, wie ich meine. Ich hätte es gerne bis 30, bis ich 30 bin erledigt, also in fünf Jahren ähm, oder vier Jahren. Ähm, aber das wird sich zeigen. Ähm,
0: Ach, du machst, so, äh, du machst in dem Sinne keinen Druck. Schon, es geht, es, geht schon doch, es geht schon um Druck, etwas.
1: Was ich aber nicht mache, ist, ich sitze hier und warte mit bis, bis ich 30 bin, bis ich Pilot bin, weil das wird ja nicht ah, passieren. Ja. Ne, dann kannst du auch genauso gut bis 30 warten, äh, bis du aufhörst zu rauchen. Wird auch nicht passieren. Sondern... Ich kämpfe jeden Tag dafür, einen Schritt weiterzukommen, zu kommen, ähm, um Pilot zu werden. Natürlich lebe. ist das Ziel Pilot, aber trotzdem lebe ich nicht in der Zukunft, nur weil ich nur weil das Ziel in der Zukunft liegt. Ich lebe trotzdem Tag für Tag. Gestern war ich fliegen. Ähm, den anderen Tag muss ich das machen, den anderen Tag muss ich das machen. Und so lebt man im Hier und Jetzt, arbeitet darauf hin und das Ziel, ja, auch wenn es in der Zukunft liegt, ist dann der Schluss davon. Trotzdem würde ich sagen, lebt man nicht in der Zukunft.
0: Da, 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 dazu gibt es ein gutes, also ein gutes Sprichwort. Ich glaube, leb jeden Tag deines Lebens, als wär's der letzte. Das also ist nach das wichtige Motto. Also,
1: meiner Meinung nach, so lebe ich auch.
0: Okay. So lebe okay. ich
1: auch ähm, jeden Tag äh, das zu erleben. Deswegen, äh, das kann man aber auch nur leben, wenn wenn einem selbst ähm, am wichtigsten ist. Also ja. wenn du dir selbst das Wichtigste im Leben bist, deine Entwicklung, deine Erfahrung, dein, dein Leben im Generellen, du dich liebst, ähm, dann kannst du auch, meine, also dann, ich kann das zumindest äh, jeden Tag so leben, als wär's der Letzte. Was dir nicht schlimm ist, ist, du, 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 du glaubst ja nicht daran, dass du am Ende des Tages stirbst. Das ist Schwachsinn. Ich habe da auch seit ewig Jahren, Jahrzehnten nicht mehr daran gedacht, bis du es gerade wieder erwähnt hast. Ähm, aber ja, man lebt im Hier und Jetzt. Man verfolgt seine Ziele. Ähm, man lebt aber nicht in der Zukunft oder Vergangenheit, wie manche ja auch, wie manche ja auch machen. Es gibt ja Leute, die... Ganz jetzt, jetzt mal auf die andere Sparte zurück ähm, Nicht nur Zukunft, sondern auch die Vergangenheit Gibt ja auch Menschen, die mit der Vergangenheit gar nicht abschließen können Die leben mit irgendeinem Ereignis Was sie nicht überwinden können Sei es ein Tod von irgendwem, sei es ein verkackter Test Sei es, es gibt so viele absurde Sachen Die, die werden einmal erlebt Und dann wird darauf immer zurückgegriffen ja, nee, weitere Tests kann ich nicht machen, weil damals ähm, habe ich das verkackt. Ah, ich kann nicht noch jemanden lieben, weil damals hat mich irgendwer betrogen. Etc., etc., etc. Wenn du das so weitergehst, merkst du, dass ganz, ganz viele Menschen in der Vergangenheit leben. Wenn du das Absolut. jetzt mal auf das mit dem Betrug, auf das mit dem Test, auf das mit ich wurde gekündigt und und so weiter, und so weiter, und so weiter. Äh, können Menschen mit ihren Zielen, äh, mit, mit, diesen, mit diesen Ereignissen gar nicht abschließen und fangen dann an, in dieser Vergangenheit zu leben und, und hören, meiner Meinung nach, aufzuleben, weil sie dann einfach nur noch vegetieren. Die sind wie Pflanzen, die existieren einfach nur, die kommen einfach nicht voran. Ne, die sind an einer Stelle und das war's. Ähm, und ich das, genau das gleiche ist meiner Meinung nach, wenn man mit der Zukunft lebt, also wenn man nur in der Zukunft lebt, ja. In einem Jahr höre ich damit auf. In, in fünf Jahren höre ich damit auf. In, in vier Monaten äh, bin ich schwanger. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Überleg dir was. Ähm, also, bei, bei mir im Leben gibt es so Sachen, die sollen passieren. Also, es gibt so Sachen, klar, die möchte ich, dass sie, dass, die, die nenne ich Ziele. Sagen wir, mein Lieblingsauto. Irgendwann werde ich mein Lieblingsauto haben, das weiß ich. Aber ich begrenze mich jetzt nicht darauf auf irgendeine Zeit. Das wird dann passieren, wenn die Zeit dafür kommt ja Aber jetzt momentan konzentriere ich mich darauf, meine jetzigen Sachen zu erfüllen und hier zu sein. Und alles Weitere wird in der Zukunft schon darauf hinauslaufen, dass das passiert. Fertig, aus. Und ganz ehrlich, ich bin bis heute nicht enttäuscht worden. Also, genauso lief es mit meiner Wohnung. Ich habe eine Wohnung bekommen. Äh, in meiner Ausbildung, es hat sich alles von alleine, die Kaution hat sich von alleine gelegt. Ähm, alles ist von alleine gekommen. Die Wohnung ist auf mich zugekommen. In dem Ort... Ähm, wo ich unbedingt sein wollte. Ähm, ich habe ein Auto bekommen, wof wofür ich noch nie im Leben, äh, nachdem, nachdem ich nie gefragt habe oder nachdem, es ist einfach auf mich zugekommen. Ich wusste, und das, das ist das Gespenstische, ich wusste seit Anbeginn Sommer, also letzten, ne, letzten Jahres, Frühling, wo ich gerade mitten im, im, im Prüfungsstress war für die, für die Pilotenprüfung, ich wusste, im November werde ich ein Auto haben. Und ich habe mich die ganze Zeit danach umgesehen, welches Auto ich mir kaufen werde. Ich, original, kann es alle meine Freunde fragen. Ich war permanent nur am Autos suchen. Aber nichts, nichts hatte sich ergeben. So, sogar einer der besten Lösungen. ja, Dem Auto, was ich schon immer haben wollte, was zum perfekten Preis war, mit dem perfekten Kilometerstand und dann war es original fünf Sekunden, bevor ich angerufen habe, weg. Fünf Sekunden! Und im November stehe ich da und meine Mutter schickt mir einfach für ein halbes Jahr ein Auto. Also, also es, kann mir keiner, es kann mir keiner, ich habe mich meiner Meinung nach viel zu sehr in dieses Thema, viel zu sehr in dieses Thema reinge, reingesteigert, ein Auto zu bekommen. Ähm, was aber auch okay ist. Es hat mir zwar ein bisschen Zeit weggenommen, aber nicht allzu viel. Ich wusste, ich werde, ich, das war einfach, es war mir einfach bewusst. Es war mir einfach bewusst, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, ein Auto besitzen werde und ich hätte es einfach auf mich zukommen lassen sollen.
0: Ich weiß, ich, ich weiß, was du meinst und ich weißt weiß, dass es schwierig ist. Ja, ich weiß, dass es schwierig ist, das zu erklären. Ich mache es genau umgekehrt. Weil ich, also du du versuchst das Ganze nicht so, so zu visualisieren. Also du versuchst das Ganze nicht die ganze Zeit auf ein bestimmtes Datum in deinen Augen Zeit zu begrenzen sondern für dich existiert dieses Ziel und du tust in dem Zeitraum und oh natürlich, ne, naja, Zeitraum ist schon wieder, aber du weißt, was ja, ich meine, ja. in dem Zeitraum, wo du lebst, einfach das Ziel zu erreichen, ohne Druck. Ich mach das nee, Ganze ich, ein bisschen. Ich, 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 ja, fast, du hast es fast perfekt ausgedrückt.
1: Ich, ähm, ich lass mich damit nicht konfrontieren, ich lasse mich damit nicht ähm, zu sehr ablenken, sondern ich versuche, mein Leben einfach weiterzuleben, und das Ziel auf mich zukommen zu lassen. Ja, also ja,
0: du lässt dich nicht beeinflussen davon.
1: Richtig. In dem Fall muss ich sagen, okay, gut, mit der Autosuche... und allem Möglichen drum und dran... habe ich ein bisschen zu sehr dafür agiert. Ähm, aber na gut, das war einfach zielstrebig... und man will ja auch einfach verschiedene Sachen... früher oder schneller erreichen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber genau, du hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
0: Ich mache das Ganze ein bisschen anders. Ähm... Ich habe damals immer Schwierigkeiten gehabt, Ziele zu erreichen und irgendwann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, mit Hypnose, mit mit äh, also ich habe mich mit allgemein, ich bin so, ein, ich, ich beschäftige mich mit allem, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen länger, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, erreiche ich es meistens auch und auf, auch in einem relativ schnellen Zeitraum, weil ich das Ganze ein bisschen anders mache. Ich versuche mir natürlich keinen Druck zu machen, ich mache mir keinen Druck, aber ich möchte mir selber immer sagen, dass ich das Bestmögliche dafür getan habe. Also ich mache das ähnlich wie du, aber anders. Ich visualisiere mir das. Zum Beispiel, es hat damals alles angefangen mit meiner ersten Ausbildung und damit, dass ich angefangen habe, Geld zu haben, was ich vorher nie hatte. Ich hatte nie irgendwie viel Geld, kein Taschengeld, kein gar nichts. Und dadurch, dass ich das nicht hatte, war, hat Geld für mich natürlich eine große Rolle gespielt die Ende Anfangszeit. Ähm, und dann hatte ich zum Beispiel das Ziel, okay, ich möchte jetzt genau diesen Fernseher haben, habe mich extremst ausführlich über alle Fernsehmodelle. Ähm, ja, ich, ich bin in den Markt rein und ich wusste mehr als der Typ, der mir das verkaufen wollte. Also ich habe mich extremst krass informiert und das, äh, es gibt ja Minimalismus und Maxi, äh, Maximalismus, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, du weißt, was ich meine. Gibt es das wohl äh, überhaupt? Ja, ich, ich glaube schon Maximalismus, Maximismus, was weiß ich, ist auch scheißegal, du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Maximismus.
0: <lacht> so ist auch zu. So. Ähm, und ich lebe immer daraus, aus dem Maximal, also natürlich möchte ich das Minimale, äh, also den minimalen Aufwand betreiben, um das Maximale rauszuholen. Aber manchmal auch äh, muss ich auch das Maximale tun, um das Minimal rauszuholen, weil mir. Als persönlich, also, also, also ich persönlich habe nicht die Möglichkeit, das anders zu tun. Das heißt, ich, setze, ich habe mir damals zum Beispiel dann das Ziel gesetzt, okay, der und der Fernseher soll es sein, der kostet 1300 Euro, habe mir einen Plan erstellt. Ähm, also ich habe das mir alles sehr, sehr visualisiert, dass ich genau weiß, okay, den Tag hake ich ab, dann habe ich keine Ahnung, diese Prozentzahl. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei dem Download eines Spiels. Ich, äh, wenn ich diesen Plan genau so durchhalte, wie ich ihn mir gesetzt habe, habe ich es zu genau diesem Zeitraum, in diesem Jahr, an diesem Tag geschafft. Und umso näher ich diesem Ziel kam, umso mehr Lust hatte ich darauf, mir neue Ziele zu setzen und die zu erreichen. Weil das Gefühl, kurz vor einem Ziel zu sein oder das Ziel zu erreichen, löst so viele äh, Glücksgefühle aus, dass du daraus lernst, wie du mit deinen nächsten Zielen besser umgehen kannst. Und ich klar mache ich mir jetzt keinen Druck, etwas unbedingt 100% erreichen zu müssen, aber ich versuche trotzdem zu sagen, dass ich dieses Ziel erreiche. Weil wenn ich schon mit der Erwartungshaltung daran gehe, etwas nicht zu erreichen, dann wird es deutlich schwieriger, das zu erreichen. Absolut wichtig,
1: wichtig und richtig. Nee, ähm, sehe, ich, sehe ich genauso wie du und ähm, das ist eine sehr, sehr kluge Weise, ähm, etwas anzugehen. Ähm, und, und ähnlich habe ich das früher auch gemacht. Äh, vielleicht ist es meine Geduld. Ähm, was, ist auf jeden Fall, was auf jeden Fall bei uns gleich ist, ist, dass wir immer nach dem, nach dem Besten streben. Ja. Also du kannst nicht etwas kaufen, was nicht das Beste für dich in diesem Moment ist. Es ergibt gar keinen Sinn, wenn du, das zu machen. Wenn du suchst und merkst, okay, es gibt diesen richtig krass geilen, der viel kostet, aber es gibt dann noch ein bisschen günstigeren, der dann ein paar Einschränkungen hat, die dann aber halt so sind, dann kommst du nie auf die Idee, das günstigere zu kaufen. Du kommst immer auf die Idee, wenn du weißt, es ist das Beste und du liebst das einfach, ja? dann entscheidest du dich immer für das Bessere. Also bei ja. mir ist es so. Ich könnte mich nie entscheiden, ein anderes, anderes Mischpult zu haben, anderen PC, anderes, anderes Mikrofon ähm, andere Regale, andere Farbe, andere Hasse nicht gesehen. Ich hasse es, bei solchen Sachen zu sparen, auf die ich jeden Tag gucke äh, oder benutze, weil sie einfach das Wichtigste oder nicht das Wichtigste in meinem Leben sind, aber einen wichtigen Punkt spielen und ich äh, dort gerne einfach eine, ja, gut investiere. Ähm, was sich bei mir aber irgendwann umgeschwungen hat, ist, wie du meinst, man will etwas erreichen, man erstellt einen Plan, und dann geht man diesem Plan nach und arbeitet jeden Tag seinen Prozent ab, wie du meinst, vom Download. Und das ist ja auch im Hier-und-Jetzt-Leben, da lebt man trotzdem nicht in der Zukunft, nur ja, wenn man ein Ziel hat. Genau. Ich bin irgendwann zu umgeschwungen, wie gesagt, vielleicht meiner Geduld wegen, dass ich gesagt habe, okay, ich
0: brauche jetzt eine Glotze, ich suche jetzt raus und ich drücke auf bestellen. Nein, das ist das ist, das ist ist genau, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber das regt mich persönlich, deswegen muss ich dich da unterbrechen, das regt mich bei vielen Leuten extrem auf, gerade in der heutigen Zeit, klarner, du kannst sehr schnell Schulden machen, also dieses Verlangen, klar, wir sind darauf zurückgekommen, diese Glücksgefühle, wenn du etwas ja. kaufst. Und dieses Ziel, was du hattest, zum Beispiel diesen Fernseher zu bekommen, erreicht hast, löst Glücksgefühle aus. Und genau das nutzen diese Seiten wie Klarner, äh, Ratenzahlung und so weiter aus. Klar sind Ratenzahlungen auch gut, wenn du das Ganze gut planst und damit umgehen kannst. Aber für genau solche Leute, die nicht so denken wie wir, ist es eine extremste Gefahr, weil die, die, die haben das Verlangen, es immer wieder zu tun. Bei mir ist es anders. Ich also ich sehe ich, seh ich aber genauso wie du. Sehe ich
1: genauso wie du. Deswegen äh, Props, Riesenprops an, an, an dich, wie du, wie du dir den Weg gefunden hast, ähm, das, das dauerhaft durchzuziehen. Also das schafft ich okay. jeder. Und ähm, nee, das auf jeden Fall. Wahnsinnig
0: cool. Tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist mir wichtig. Leute, bitte kein, nicht macht euch einen Plan verschuldet euch nicht, das geht schneller als ihr denkt. Es ist wirklich wichtig, dass ihr auf eure Finanzen guckt, auch wenn es nicht so euer Ding ist, versucht es so zu sehen, dass es wichtig für eure Zukunft ist, auch wenn wir hier nicht über die Zukunft reden wollen, aber wenn ihr, wenn ihr in dem Hier und Jetzt euer nächstes Jetzt, was die Zukunft ist, es ist schwierig, wenn wir jetzt gerade so darüber reden, philosophieren, wie auch immer, ihr müsst immer über die Konsequenzen nachdenken, wenn ihr handelt und dann mit den Konsequenzen leben. So ist es halt im Leben. Und äh, ihr solltet nicht vor alle Geschüsse ziehen. Das heißt, wenn ihr etwas seht, es gibt eine coole Regel, ja, Und die kann ich dir auch nur noch mal raten, haben wir überhaupt nicht gemacht, als du jetzt bei mir warst, war Ausnahme. Normalerweise, wenn ich einkaufen gehe und deswegen esse ich kaum mehr Süßigkeiten und ernähre mich deutlich gesünder. Es, es, ich hatte eine Betreuerin und die hat damals, als ich zu fixiert war auf mein Ziel, weil ich habe dieses Ziel wirklich enorm krass also ich war voll in meinem Film, was Ziele erreichen angeht. Das ist deutlich besser geworden. Ich bin deutlich entspannter. Ähm, bin ich so drin gewesen, dass ich mir unge ungesündere Sachen gekauft habe, um noch schneller in diesem Plan das Ziel zu erreichen und so. Habe immer gerechnet dann äh, und so weiter und so fort. Äh, um dieses Ziel in diesem Plan zu erreichen. Um, um wirklich genau den Plan abzuhaken. Und dann hatte sie mal damals zu mir gesagt, versuch, wenn du einkaufen bist und du etwas siehst, was du haben möchtest... Das in den Einkaufswagen zu tun, hast und, und geh erstmal weiter, hast du in den ersten 10 Minuten oder so fünf Minuten das Gefühl, dass es nicht richtig sein könnte, tu es weg. Auch wenn du es trotzdem möchtest, tu es weg. Bei mir ist es so, ich tue zum Beispiel Süßigkeiten rein, in dem nächsten Moment laufe ich durch den Gang und denke mir so, ja, es ist vielleicht doch ungesund. Ab dem Moment, wo ich darüber nachdenke, packe ich es weg. So, so, so versuche ja, ich mittlerweile meinen Alltag ein äh, bisschen besser zu bestreiten. So ist es auch bei den Sachen, die ihr dann kaufen solltet. Also Hattest du denn äh, diese Gedanken, als wir einkaufen waren? Ja, ich habe die immer.
1: Okay, krass. Aber gut, das ist, das, ist, das, ist, das ist spannend, weil wenn du die Gedanken immer hast,
0: dann kannst du dir immer das nicht holen. Richtig? N nee, nein, nein, nein. Also ich kann auch von mir selber sagen, okay, wir machen jetzt eine Ausnahme, weil als Belohnung zum Beispiel, dass ich das Ganze so und so lange durch, ich erziehe mich quasi so selber, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel hatte, oder na, es ist kein richtiges Ziel, ich mache das einfach, das ist meine Moral irgendwie, also ich gehe durch den Laden und denke mir so, okay, das ist nicht gut für dich, pack das weg, in dem Moment, wo ich das dann hatte, das ist ja der okay, Gedanke aber, dahinter, Okay, und verstehe versteh ich, ja? und, und, ähm, habe ich das Ganze dann lange durchgezogen, kann ich mir aber auch mal denken, okay, du hattest jetzt so lange Lust darauf und hast es so lange dir nicht gekauft, jetzt belohnst du dich damit, dass du das geschafft hast und holst es dir. So arbeite ich damit.
1: Okay, aber dann jetzt, äh, ich weiß nicht, ob wir das erwähnen dürfen hier, aber bezogen darauf, du, du rauchst ja auch.
0: Ja, leider.
1: Du rauchst. Wieso kommt der Gedanke da nicht auf?
0: Ich rauche ja jetzt noch nicht so, so unfassbar lange, im, ja, also es ist schon jetzt mittlerweile lange geworden, leider. <lacht> ähm, ja,
1: ja, ja, ich, wir ich, wollen ja objektiv bleiben, wir wollen das ja jetzt perspektiv. ich wollte dich hier nicht blamen oder so, ja? no front. Ich wollte ja, einfach nur darauf beziehen, wenn du diese Gedanken über Süßigkeiten hast, die ich die Ich also ich habe hab ja Gedanken. alles in den Einkaufskorb Einkaufs geworfen und ich hatte keine Gedanken. Deswegen werde ich mich da auch nicht einschränken, aber falls mir mal der Gedanke kommt, werde ich darauf zurückgreifen und garantiert mir überlegen, ob ich das nicht zurückwerfe, wenn ich es überhaupt wenn mir dieser Gedanke kommt, dass ich es überhaupt gar nicht brauche. Ähm, ja. ja äh, so ich, ich so Geldverschwenderisch bin ich da nicht, aber äh, das wäre mir dann wichtig. Wieso kommt dir Gedanke
0: bei, bei Süßigkeiten, aber bei anderen Sachen, die dir eventuell schaden würden, nicht? Ja, also ich habe damit ähm, ja, angefangen, auch wenn sich das für viele hier ganz komisch angehört, anhört, auch teilweise wegen dem Stress bei der Arbeit. Es hört sich dumm an, ist aber so. Hatte ich auch mal in meinem Leben. Nee, kann ja. ich bezogen. Also ja. da, ich musste, ich hatte da auch sehr, sehr viel Stress allgemein und ich, ich brauchte irgendwie irgendwas, wo ich es dran auslassen kann. Ich glaube, wenn das Streaming vorher gekommen wäre, wäre ich auch kein Raucher geworden. Wahrscheinlich. Ich kann es nicht genau sagen. Man kann, ich, ich, man weiß nie, was der richtige Weg ist. Aber jedes Mal, wenn ich eine Zigarette rauche, wirklich jedes Mal, denke ich daran, wie schlecht das ist. Und jedes Mal sehe ich auch auf den Verpackungen und so steht da drauf, es äh, ist tödlich, macht blind, macht dies, macht das. Ähm, und mir ist das sehr, sehr, sehr bewusst. Es ist nicht so, dass ich versuche, das Ganze ähm, ja, in den Hintergrund zu rücken, um mich besser zu fühlen. und um, ne? Also so ist es nicht. Ich weiß, wie schlecht das ist, ähm, aber um eine Gewohnheit weil mittlerweile ist es schon eine Gewohnheit geworden, um eine Gewohnheit abzulegen, musst du entweder einen sehr krassen Kampfgeist haben und es lange durchgezogen haben. Du kannst aber nie, wenn du das hat was mit dem menschlichen Gehirn zu tun, du musst dann das auf eine andere Gewohnheit umlenken am besten. Also ich nehme als Beispiel, Leute, die aufhören wollen zu rauchen, kauen, machen meistens irgendwas anderes. Entweder sie haben eine Zigarette, das ist eine der Taktiken, die ich von vielen Leuten gehört habe, mhm. äh, die sehr gut mhm. funktioniert, die haben eine Zigarette und tun so, als würden sie rauchen, machen sie aber nicht an. Also die, die, dieses, äh, dieses ich rauche gerade, beruhigt die dann schon, obwohl sie nicht rauchen. Das musst du nur lange genug machen, dann reicht dir dieses Ziehen schon. Und dann gehst du über zu das und das. Also entweder du willst es wirklich sehr und hörst von jetzt auf gleich auf. Da ist aber das Potenzial, dass du wieder abhängig wirst, ziemlich groß in einem gewissen Zeitraum. Wenn du den überschritten hast, wird es weniger. Oder du versuchst die Gewohnheit immer und immer mehr umzulenken auf Sachen, die immer und immer weniger schädlich sind. Ähm, zum Beispiel, einige benutzen Wutball, wie bei BZGA. Äh, die schicken dann Pakete raus mit einem Wutball drin und sagen, und äh, hier... Ähm, Nikotin-Kaugummi zum Beispiel, Nikotin-Spray, dass du wenigstens erstmal von den Zigaretten mhm. Rauch wegkommst und nur noch bei dem Schadstoff bist und so. Das ist, das ist schwierig, also es, es, es sind ja alles Süchte. In meinen Augen, äh, so, äh, zum Beispiel bei, bei Alkohol, ähm, ich, viele, viele Leute, die Party machen, sind abhängig von Alkohol, ohne zu wissen, dass sie abhängig sind von Alkohol. Ich mhm. glaube, dass mhm. ich, ich weiß nicht, wo der Konsum anfängt äh, und dann die Sucht mitgeht. Weißt du, was ich meine? Der Übergang von Konsum zu Sucht, den kriegst du nicht mit, wenn du dann süchtig bist. Ist richtig, ja. ja. Der ist dann da. Und wenn du dann angefangen hast, so war es bei mir auf jeden Fall, so dann war es einfach da. Fertig. Und natürlich versuche ich irgendwann aufzuhören, aber genau das ist der Fehler. Irgendwann. Ich bin noch nicht bereit zu sagen, jetzt gerade höre ich auf. Das hat aber viel mit meinem Mindset zu tun. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ein schwieriges Thema und ich weiß, dass es nicht gut ist. Nee,
1: ich habe mich nur interessiert. Nee, nee, ich wollte damit ja nichts beweisen. Ich wollte einfach nur, äh, mich hat einfach nur interessiert, äh, zu zu hören, wie du darüber denkst, wenn du wenn du solche Gedanken schon im Supermarkt hast, wie du, wie du beim Rauchen denkst. Aber ist okay. Ich verstehe das absolut. Ja. Absolut. Ähm, und, und um absolut zu sagen, das war eine absolut krasse Folge, muss ich sagen.
0: Das war wieder. Also äh, an alle Leute, die es bis hier äh, durchgehalten haben, äh, Extrem krasser Respekt. Ich hoffe, ihr habt da viel mitgenommen. <lacht> Und äh, falls die Audioqualität von mir nicht so gut sein sollte, liegt das daran, dass ich die, die, das neue Interface noch nicht habe. Das kommt jetzt nächste Woche. Dann könnt ihr euch auf die maximale Qualität wieder freuen. Ja, genau. Ähm, ansonsten
1: vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer äh, hoffen wir auf euer Feedback hoffen, dass es euch gefallen hat und ähm, dass es äh, euch unterhalten hat. Ich fand's, ich fand's schon wieder richtig geil. Also...